0: A hora da maçã e não só.
1: Quando a Apple apresentou o iPhone 7, anunciou que o telefone era submergível até um metro de profundidade. Mas descobriu-se agora que a garantia não cobre danos com água. O que devemos fazer? Fizemos perguntas à assistência da Apple e o Pedro Aniceto dará aqui alguns conselhos. Vamos andar de carro elétrico. O jornalista Rui Pedro Reis vai falar-nos da evolução dos carros em termos de tecnologia, elétricos e autónomos. E ainda neste podcast, aplicações, truques e dicas e todas as notícias sobre o mundo Apple. Fique para ouvir.
0: Services, where service meets creativity.
1: Podcast da Hora da Maçã, episódio 27. Estamos de volta, como sempre pelo menos de 15 em 15 dias. Uh, tem, sido, tem sido uma altura difícil de trabalho para mim. <risos> Tenho tido aqui mais, mais trabalho, aí com um projeto novo, uh, em breve darei notícias, mas sempre atento ao, ao, ao mundo do Apple. E tu, Ricardo?
2: Olha, Nuno, também em termos de trabalho uh, também não, não tem sido fácil, de facto. Uh, tem, temos tido muito trabalho, mas também sempre atento a notícias que, que valham a pena trazer aos nossos ouvintes, de facto.
1: Tenho, tenho experimentado em alguns produtos novos e vou aí falar deles em, em breve, para já dizer que, pelo menos esta semana, uh, está-se a falar muito porque ficou marcada pela saída... Vamos falar de, de auriculares ou fones ou, ou headphones, com, com, como pretendam chamar, Beats X uh, saíram para o mercado esta semana, 149,95 euros, ou seja, 150 euros, para um, um produto que é, que é Apple, para concorrer com outro produto Apple, uh, AirPods, 179 euros. Eu ainda não tive a oportunidade de, de experimentá-los, uh, esta próxima semana vou estar fora do país e vou, vou de certo experimentar um e outro produto, uh, mas já falei com algumas pessoas que, que experimentaram os, os AirPods e há, de facto, reações muito positivas a outras menos positivas. Uma delas é que o facto de, de os, os AirPods serem praticamente como aqueles que vêm com, com os, os iPhones, mas, neste caso, sem, sem fios, têm um tamanho uniforme. E há uh, ouvidos onde eles se encaixam muito bem, há outros que não se encaixam muito bem. Tenho aqui o um relato até de uma pessoa amiga que devolveu os seus, uh, porque uh, magoava o ouvido. Uh, esse é um, é um, um handicap uh, já em relação a, aos, aos AirPods. Uh, há aqui uma diferença de... Estamos a falar de 30 euros entre uns e outros. E depois há, há também... Uh, Situações que os AirPods são de facto muito bons, as pessoas dizem que uh, praticamente quase não se sentem no, nos ouvidos. Uh, é muito, muito uh, fácil de sincronizar, uh, duram muito tempo. São, leves, são muito leves. leves, leves. Tem uh, um som melhor que os, que os, uh, que os, Air, os, os fones que vêm com, com os iPhones. Uh, Tem um handicap que é a questão do volume. Porque ele só levanta e baixa o volume através do Siri e muitas vezes é um bocadinho incómodo uh, em determinadas situações estar num... Por exemplo, falava, falava uma, uma pessoa que, que usa-os no, no ginásio e no ginásio estar a falar, baixa o volume, levanta o volume, uh, não era de facto muito bom e isso é uma das situações que... Uh, quem já usa os AirPods reclama, numa próxima atualização dos AirPods, que haja um, um,
2: um, um, um controle -manual, um control manual do volume. Se possível, exatamente. O que, eu, uh, o que eu acho é que, como, como, como já estamos habituados, e são muitos anos de, de iPhone e, e, e de iPod também, a Apple, um, a Apple uh, em, todos os, em todos os auscultadores que vêm de origem, nunca forneceu... Um, nenhum tipo de adaptadores, como existem alguns, alguns auscultadores no mercado, que vêm com vários adaptadores, para, portanto um pequeno, um médio e um grande, para adaptarem-se melhor à cavidade auricular. Uh, os engenheiros da Apple trabalharam, trabalharam com, com várias pessoas especializadas na matéria e tentaram fazer auscultadores o mais anatomicamente correto e ergonómicos para, uh, para caber na maioria das cavidades auriculares, mas de facto os ouvidos não são todos iguais e, um, e, e como tal existem certas e determinadas pessoas que em detrimento do, dos, dos auscultadores que vêm com, com os equipamentos têm outros auscultadores que compram em separado porque gostam mais, porque trazem adaptadores, porque, porque se adaptam melhor ao, ao, ao seu ouvido e e como tal, esse foi, esse foi sempre um, um, digamos, e como disseste bem há pouco, um handicap que a Apple teve sempre de nunca fornecer adaptadores. Um, estes Já agora, uh, dizer também que estes Beats X, além de serem mais baratos do que os AirPods, trazem um voucher de 3 meses gratuitos para a Apple Music.
1: Isso foi uma surpresa que os primeiros, as primeiras pessoas compraram é verdade. os, os o Beats X
2: ou seja uh, vendo que o serviço custa cerca de 10 euros por mês ou seja estamos a falar estamos a falar aqui de, de uma oferta de 30 euros, ou seja eles não só são uh, 30€ mais euros mais barato como dão uma oferta também de 30 euros no valor de 30 euros ou seja é interessante haver esta concorrência interna chamemos-lhe assim uh, em termos dos escutadores uh, pela Apple. Uh, mas uh, não, não deixa de ser não deixa de ser inteligente porque uh, quem gosta do, dos, dos AirPods compra os AirPods quem, quem prefere Beats compra os Beats portanto Apple fica no fundo aqui com uma cota de mercado muito grande
1: para para quem uh, não está a ver os os Beats X é um ou seja são são os auscultadores que que entram no ouvido têm estas borrachinhas normal que que entram no, no ouvido mas tem um cabo que liga um ao outro e esse cabo coloca-se atrás do pesco no pescoço, à volta do pescoço, e portanto eles podem andar uh, no nosso pescoço, mesmo sem estarem no, no ouvido, e depois uh, colocarmos até por baixo da, 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 da camisa, da, da cola da, da, da camisa, uh, e portanto tem uh, essa, essa diferença uh, de uh, ser mais difícil uh, se perder um os Beats, do que os uh, Airpods. O Beats tem a qualidade que conhecemos, não é? Uh, tem, eles abusam um bocadinho dos graves, é como a Samsung que abusa nas cores mais fortes, e portanto dá, agrada muito ao, ao, ao olho as cores da Samsung. Uh, há quem goste mais dos graves, há quem não goste de, de, de haver um abuso de graves, uh, no meu caso eu gosto, Uh, mas pronto para aqueles puristas da música uh, há ali um bocadinho uh, alderbar de, um bocadinho um exigir, uh, 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 a música na, na, na realidade uh, eu estou muito inclinado a comprar uns beats x uh, eu tenho ido agora muito ao ginásio eu faço regularmente desporto de e portanto utilizo os, os, os headphones que vêm com o iPhone mas tem ali o cabo e de vez em quando caem e portanto não é não é tremendamente confortável estou ali inclinado a comprar uns uns Beats mais que os AirPods quem compra os AirPods fala da facto de fantástica caixinha muito muito bem feita fala da de, dessa, dessa qualidade, do facto de se carregar os, 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 uh, os AirPods muito facilmente, com uma carga que dura muito, muito tempo. E, portanto, quem comprou, há quem diga que está bastante satisfeito, mas há também este, este lado eh, que, eh, de facto, eh, em termos de, de, de ouvido, nem todos os ouvidos são iguais e, portanto, eh, depende da pessoa para saber se está confortável ou não. Eh, já ouvi críticas dizer que este foi o melhor produto feito pela Apple de, de longe no ano de 2016, que é, de facto, um produto fantástico, com uma inovação uh, tremenda, em, em muitos casos, que podes andar com eles uh, no ouvido uh, ao longo do dia. De facto, não é... Uh, também já, já, já ouvi de quem os comprou uh, que dá muito nas vistas o branco, o branco e andas com eles na rua e as pessoas olham para ti o que é que tu tens ali. Parece que tens ali um brinco. <risos> uh, mas é, é, de facto, uh, um produto fantástico. Um e outro. Tem o, o famoso chip... Uh, W1, W1, exatamente, que é um chip inovador, é algo invisível, mas é, é, é algo uh, uh, muito, muito bom, uh, que uh, sincroniza uh, automaticamente com oito com produtos, tu estás num iPhone a ouvir música, de repente desligas do iPhone e vais para um iPad e ele liga automaticamente o iPad, e esse essa transição é uma transição uh, e uma experiência uh, fantástica. Em termos de uh, uh, a não preocupação, uh, eu tenho alguns produtos que não são Apple, uh, por, por exemplo, em termos de auscultadores, e, e é um bocadinho aborrecido, tens que ir ali a sincronizar, tens que ir a, a, às, às preferências, a procurar o produto uh, e depois perdes ali algum tempo. E a experiência de quem já utiliza um e outro um, este, produtos com, com o chip W1 dizem de facto que é uh, um passo uh, inovador, uh, muito, muito bom e que uh, dá um conforto ao, ao utilizador uh, de mudança de produtos quase sem teres nenhum tipo de preocupação em voltar a sincronizar o, os, os produtos. Uh,
2: não, exatamente, uh, eu, só, eu só queria salientar aqui uma coisa muito rapidamente, é que apesar de ambos os produtos, portanto os AirPods e os Bitex terem uh, o mesmo uh, chip, portanto o W1, uh, há prós e contras, os AirPods são mais leves, desligam-se automaticamente assim que tiras a orelha, tem o sensor, tem o sensor e, e isso é uma função que por exemplo no Bitex não existe, ou seja, se os tirares da orelha eles não se desligam, uh, os AirPods desligam-se, é uma das vantagens. São mais leves, não têm fio. Mas uh, van... podem perder mais facilmente. Exatamente. exatamente. Uh, duas vantagens que, que de facto são encontradas no, no, nos BTX. É que além de fazerem o um melhor cancelamento de ruído, ou seja, o isolamento é maior devido às borrachinhas adaptáveis à cavidade auricular de cada um, os baixos também são considerados melhores, mas já sabemos todos que são baixos um, exagerados de alguma forma. E como tal também deturpam um pouco uh, a música original
1: Vamos em frente no, no podcast. Uh, esta semana voltou-se a falar de algo que já falámos aqui no, no, no podcast, em termos de notícias que cada vez agora vai, fal vai falar-se mais de, do iPhone 8, não é? dos rumores, e, e cada vez há mais informação sobre... Que eu, sobre a forma como se vai carregar o próximo um, iPhone, que terá a possibilidade de se carregar sem fio. Já falámos aqui sobre isso. Eu há muito, muito tempo falei de uma conversa que tive na, na Apple Store em Nova Iorque de um funcionário da Apple me dizia que vamos chegar ao ponto de entrar numa sala e carregar os, os, os telefones, mas parece que, ou seja, a Samsung já, já carrega os seus telefones uh,
2: através de, de indução,
1: mas a Apple pode ter aí uma surpresa.
2: Sim, a Apple uh, vem-se falando, vem falando há muito uh, sobre isto, é um rumor que aparentemente cada vez mais uh, começa, a tornar, começa a ter contornos mais reais, uh, já se falou aqui de que a Apple uh, emparceirou com a Energes, e a Energies é a líder mundial em termos de carregamento sem fios. Ou seja, o que, o que está, está inclusivamente aqui muito em BR nas discussões que existem sobre isso é que o próximo iPhone poderá ser carregado sem fios. Uh, talvez também por indução como uh, a própria Samsung já tem com a, com a base específica mas também existe a forte possibilidade de que com esta nova parceria a Apple consiga fazer um sistema de carregamento completamente contactless, ou seja basta estar na nossa mão e ele carrega uh, já aqui falámos a, é, é a líder é a líder neste, neste sentido neste, neste desenvolvimento Uh, tem já as patentes feitas e inclusive já as partilhou com a Apple portanto é de esperar que realmente a Apple nos surpreenda com, a décima, com, com o décimo aniversário do iPhone neste caso será este ano o lançamento um, há quem diga que será iPhone 8 há quem diga que será iPhone X de 10 em romano ou iPhone X ainda não sabemos qual é que será o, o nome de código do produto mas uma coisa é certa um, este ano este ano é garantidamente um ano de viragem para o iPhone.
1: Esta, 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 esta a possibilidade, eu acho que a Apple está a trabalhar muito nisto há algum tempo, porque esta conversa que eu tive, eu estive em Nova Iorque na Páscoa, e portanto esta conversa já vem desde a Páscoa, portanto estamos praticamente há um ano e nessa altura eu conversei com essa pessoa da Apple que já me falava sobre, sobre esta questão de, de, de um dia podermos entrar num café ou no nosso escritório ou num sítio qualquer e automaticamente sem efetuar nada o telefone está a ser carregado por, por indução. Iremos lá chegar um dia a esse ponto mas uh, estes rumores que vão surgindo parecem uh, de facto apontar para que uh, este, este novo iPhone possa já ter uh, ou dar um passo uh, nesta, nesta, nesta área vamos aguardar, obviamente daqui até, até ao verão muita coisa se vai falar mas uh, disse-nos depois da, da era Steve Jobs que aquilo que se vai falando tem acontecido é em termos de notícias, uh, o que é que nos traz mais Ricardo?
2: Olha, neste caso a AT&T vai lançar já em teste piloto em Austin apenas a rede 5G, portanto estamos a falar de débitos de downloads neste caso na ordem dos 400 Mbps ou superiores, de acordo com a potência de sinal, este é um teste que começa a introduzir a rede de 5G nos Estados Unidos uh, e em breve será espalhada para toda a Europa. Ou seja, vamos ter, neste caso, uh, dados, um acesso a dados mais rápido. Uh, não sabemos até que ponto as infraestruturas estarão preparadas na Europa, mas acredito que, que temos condições, principalmente aqui em Portugal, uh, para que isso aconteça. E, e vamos esperar que realmente, que realmente isto, isto se materialize o mais rapidamente possível, até mesmo porque o que é que vai, que é que vai haver? Vai haver a necessidade de termos mais tráfego móvel. E tráfego móvel, se para fora, Nuno, sabemos que é bastante caro. É verdade? tem vindo, nomeadamente na União
1: Europeia, tem vindo a baixar com estas regras, mas há aqui uma notícia em relação a isso, mas fora da União Europeia, de facto, é bastante, bastante caro. Este início de fevereiro trouxemos uma notícia que, ao longo destes últimos anos, a União Europeia tem, tem feito um esforço enorme e tem imposto algumas regras, mas chegou-nos -se a, a informação que, no início de, aqui de fevereiro, a União Europeia chegou a acordo para o fim das tarifas, Uh, pelo uso de telefones móveis em roaming noutros países pertencentes à União Europeia, a partir do próximo dia 15 de junho. Ou seja, uh, em vez do, do preço que estava estipulado, e era já baixo, era 0.05 euros por minuto em termos de, de fala, vai passar a ser 0.032 uh, euros por minuto ou seja o 0.05 era por minuto não era por segundo é, portanto vai baixar ainda mais ou seja o preço vai ser praticamente irrisório em termos de, de utilização do, do iPhone é, com chamadas no, no outro país para mensagens é, ou seja este preço era para, para voz para mensagens é, de voz é de 0.01 euros é, por, por, por ou seja 0,01 é uma coisa baixíssima Exatamente. para mensagens escritas. Uh, Tanto é, um, é um preço muito muito baixo. Um, em relação aos dados móveis, um, aí ainda não não está uh, completamente um preço de facto muito muito baixo. Mas está prevista uma redução progressiva dos atuais 50 euros por giga para 7,7 euros por giga a partir de 15 de junho. Portanto, é uma descida, uma descida considerável.
2: muito grande, muito grande mesmo.
1: Depois, para 6 euros uh, por giga a partir de 1 de janeiro de 2018, 4,5 euros a partir de 2019, 3,5 a partir de 2020, 3 euros em 2021, 2,5 em 2022. Uh, Portanto, isto vem, vem ao longo, ao longo, uh, vai
2: descer ao longo uh, dos tempos. É de salientar que a primeira descida de 50 euros para 7.7 é uma, é uma descida de quase 80% do valor. Portanto, estamos a falar aqui num esforço considerável e, e ainda bem que assim é, porque hoje em dia, tu por exemplo, que viajas muito e utilizas muito o roaming, isto para quem viaja muito em trabalho, vai ser extremamente benéfico, e não só, para o turista também, que eventualmente, ent, uh, que eventualmente viaje um, estamos aqui a falar de reduções enormes, ou seja, uh, portanto, o consumo de dados móveis também irá aumentar, certamente. Olha, e, e nesta mesma altura, a Apple... Uh... Começou,
1: já já se falava disto nos Estados Unidos, do, do Apple SIM, ou seja, um cartão, um SIM da, da, da Apple para ativares e para poderes usar, nomeadamente, os dados em vários países. Foi anunciado aqui em, em vários países, nomeadamente países que têm Apple Stores aqui na Europa, com preços também bastante bastante baixos. E, e, e surgiu uma 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 marca chamada Truphone que está em parceria com a, a Apple, eh, para poder ter tarifas eh, muito baixas. Por exemplo, temos, eh, por, por utilizar em 40 países, por exemplo, 1 giga eh, por 11, euro, on, 11 euros por 30 dias, ou, por exemplo, 3 gigas por 20 euros durante eh, 30 dias. Eh, isto não, chega, não, não está em Portugal. Eh, está, por exemplo, em Espanha, em Inglaterra, em em variedíssimos países tens de comprar lá ainda não percebi se tu podes como português se vais a um desses países chegas lá e podes comprar um, um cartão eu julgo que sim, sim
2: julgo, que, julgo que não deverá haver problema até mesmo porque dentro desses países até mesmo poderá estar incluído poderá estar incluído Portugal é claro que não, não faz em Portugal sentido. tu podes vir
1: desses países a Portugal e utilizar o, o teu iPad, o sim, iPad sim, em Portugal, sim, para um Portugal agora não sentido, para comprares não aqui Através da Trufone não é possível, mas podes chegar, por exemplo, a um destes países e comprar um cartão, eu, compro, eu faço isso muitas vezes, um, e tens, mas tem que ser no iPad, porque tens de comprar o cartão e depois tens que ativar uh, através de, da, da rede uh, no próprio iPad. Uh, estes preços são preços muito interessantes, 500 MB uh, por 30 dias, 8, 8 euros. Já o
2: disse, um GB 11 e 3 GB 20 euros. E além, e além disso também oferecem 100 MB grátis durante 30 dias, sem compromisso. Sim, mas 100 MB é algo muito... 100 MB é algo que se gasta provavelmente num dia só. Num dia ou algumas
1: horas. <risos> uh, portanto, é o tal Apple, Apple SIM uh, a, estar a, a começar a estar disponível uh, para os iPads. Uh, portanto, nem todos os iPads, mas alguns: o iPad Mini 4, o iPad Mini 3, o iPad Air 2, o iPad Pro de 12 polegadas e, e, de, e de 9 uh, polegadas. Se tu fores a um, a um destes países que tem Apple Stores, uh, lá podes comprar um, uma, um Sim da, da Apple. E, portanto, através de. Vamos deixar no nosso blog o site da, da, da TruePhone para poderem ver e, portanto, verem se, se esta solução se adequa a algum dos nossos, dos nossos ouvintes. Rumores, FaceTime em grupo uh, vai aparecer no próximo iOS, uh, algo que o Skype e outras soluções já fazem, mas uh, começa a falar-se que, uh, porque, porque muito se fala do, do novo iPhone, mas pouco se tem falado do, do que pode ser o novo iOS.
2: Exatamente. O, o novo iOS também promete trazer, obviamente, novas, novas funcionalidades. Uma destas, e é, é para já rumor, mas como já dissemos, os rumores cada vez mais têm, têm tendência a materializarem-se. Um, e a é chamada em, em, em conferência FaceTime será um deles, ou seja, poderemos fazer FaceTime com, com várias pessoas um, em simultâneo, o que já era possível através de voz, lá está, mas agora, agora em FaceTime vídeo.
1: Para, para a área profissional é, é interessante, porque Não, o Skype é e o Uncogs uh, já, já o faziam e, portanto, para a área de lazer o FaceTime uh, funcionava bem. Eu falei aqui uh, na minha experiência em França uh, durante o Euro que precisei de utilizar o FaceTime e o, e o Skype. O FaceTime exigia-me mais dados, mais, melhor internet. O Skype com, com menor qualidade de internet era possível ter mais qualidade uh, no vídeo. Uh, portanto, foi, foi uma surpresa para mim esse, esse aspecto. Uh, mas, de facto, para a área profissional, o, o facto de poderes fazer conferência vídeo com, com variedíssimas pessoas Pode
2: até 5, pelo menos é o que está previsto, até 5 pessoas em simultâneo.
1: Olha, dizer-te que o Apple Pay, que chegou à Espanha recentemente, está a criar uh, um mal-estar na banca espanhola, uh, já aqui falámos também das dificuldades da introdução do Apple Pay em alguns países da Europa, e nomeadamente em Portugal, porque a banca faz alguma força para que isso não aconteça, nomeadamente por causa das comissões que recebem. E em Espanha tem havido aqui um braço de ferro, porque o Santander foi em Espanha o único banco que aderiu automaticamente ao Apple Pay mas tem havido aqui um braço de ferro enorme com toda a banca espanhola porque acham que deixam de ganhar aquilo que têm que ganhar e não querem dar a ganhar à Apple as tais comissões que pela utilização dos, dos, dos cartões de, de, de débito e crédito que têm ganho até agora não querem abrir mão a, a esses valores e portanto tem a aqui esse braço de ferro e, e isso tem sido um dos pontos que tem, de facto, travado a expansão do, do Apple Pay.
2: Sim, o Santander desde dezembro, como, como até foi anunciado, anunciámos cá no, no podcast nessa altura, desde dezembro que é o único banco espanhol a, a ter o Apple Pay, esperemos que com a confluência que existe e a proliferação de, do Santander aqui em Portugal, também consigamos ter o Apple Pay cá em Portugal. Um, obviamente as taxas são diferentes porque o número de utilizadores também é, é muito diferente, como se sabe. Mas para, para, para
1: o, o, o utilizador é igual. Uh, aqui a diferença é o, o que é que uh, quem, ganha, quem ganha mais. Ou seja, por trás de quando tu fazes uma transferência ou vais levantar dinheiro há sempre alguém que.. Que ganha com isso, não é? Aqui quem ganha? E esse é o braço de ferro entre a parte
2: invisível deste negócio. Claro, claro, claro. Até mesmo porque os comerciantes, para aceitarem, neste caso, pagamentos por multibanco, têm tarifas de pagar ao, ao, aos bancos. E com o Apple Pay, deixam de o fazer. Ou seja, a Apple, a Apple, no fundo, está a tirar negócio aos bancos. O Santander aderiu. Uh, julgo que não deve estar arrependido, até mesmo porque o número de utilizadores em Espanha, desde que arrancou tem vindo a aumentar progressivamente um... O que não se sabe é se as mesmas taxas, uma vez vindo para Portugal, também pelo Santander, se serão as mesmas, como referi, o número de utilizadores também é muito diferente. Ou seja, não podemos comparar o mercado espanhol com o mercado português uh, e o número de balcões que o Santander tem em Espanha com o número de balcões. O Santander é um o principal banco espanhol, né? Exatamente, exatamente. Mas, um, é a nossa caixa. É a nossa caixa geral, para assim se dizer. E. Hum, e, e, e como tal, resta saber se, se as taxas serão idênticas Santander como grupo não, não terá nada, grande, grande perca com isso, se for Santander-Portugal poderá haver aqui uma alteração das taxas, como é lógico
1: Para finalizarmos esta área de notícias o que é que nos trazes?
2: Olha, uh, mais uma vez infelizmente vou-te falar de, do Note 7, mas desta vez nada a ver com os telefones mas a fábrica da Samsung na China que fabricava as, as baterias para o Note 7 que depois de, de todo o problema foram identificados dois um, dois grandes erros de, 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 de desenvolvimento um na parte do circuito e outro na parte da de na parte do circuito de alimentação ao telefone e outra na parte e outro na parte de alimentação da própria bateria um, a fábrica sofreu um. portanto flagrou um incêndio. Uh, numa zona onde estavam armazenadas baterias e outros produtos inacabados. Ou seja, mais uma vez se confirma que de facto, devido, devido a, estes, a estas falhas técnicas que houve, a Samsung continua a sofrer. Uh, estimam até agora um, um prejuízo de 5 bilhões de dólares que a Samsung teve com o Note 7. Um, e, e rapidamente, rapidamente irão resolver não que isso tenha afetado muito os, os resultados que a, que a própria Samsung teve em termos globais mas de facto é uma grande moça porque estamos a falar de uma quantia muito grande
1: e de baterias, iremos falar mais à frente neste podcast, baterias ligadas aos carros, carros elétricos, e essa, com um especialista que irá aqui falar, um jornalista que é especializado na área da, dos carros, uh, irá falar aqui sobre sobre esse assunto, e um dos pontos é grande preocupação por parte uh, da tecnologia da, das baterias e por parte das marcas, uh, porque os carros cada vez têm os carros elétricos, a parte principal serão as baterias, e a preocupação de que não haja nenhum dano, porque o, o rebentar numa, de uma bateria não é a mesma coisa de, de um carro começar a arder um carro a gasolina ou a gasóleo, e por isso isso é um ponto fundamental de preocupação, de segurança para as marcas. Já iremos falar mais à frente neste podcast, fico por aí, porque temos muita, muita informação. Fruta da época, fruta da época hoje fruta da época, olhada
0: bastante a chuva, bastante bastante úmida, uh, estamos na altura dela, uh, estamos na altura dela o que levanta uh, dois uh, problemas as pessoas gostam de preservar os seus telefones de riscos de água? Bom, exceto os gajos que vão passear à beira-mar com avisos vermelhos um, e que não têm problemas desses. Eu costumo dizer aos meus amigos, é pá, não se deve passear à beira-mar, primeiro porque tens um telefone de 600 euros no bolso e depois porque pode vir uma onda e estragar-te o telefone. Tu que te lixes, não é? Um, agora o telefone é que é, que é pior.
1: Já registaste acidentes com água? Olha, uh... Vamos aqui por partes, uh, iPhone 7, grande larido em redor do iPhone 7, quando a Apple apresenta o iPhone 7, uh, é submergível, uh, milhares de vídeos na internet com telefones e um, dentro da de água, vamos ver quantas horas aguenta até que profundidade, a Apple diz... Que o telefone na apresentação é submergível até um metro de profundidade e, portanto, que a partir de agora já não temos nenhum problema. E nós até já falámos aqui no podcast: até o típico acidente de ir à casa de banho e de lavar o telefone para sanitar abaixo. Eu próprio, em pleno inverno da Europa, estive na praia, no Brasil, uns dias de férias.
0: Não, não estava a aviso encarnado.
1: Um, e então lá vai de telefone para dentro da de água e vamos lá ver como é que o iPhone 7 uh, responde uh, dentro da de água uh, fotografias uh, vídeos Uh, dizer-te que não fiquei de boca aberta com... Não podes
0: porque estavas dentro de água.
1: Com... <risos> não fiquei de boca aberta com a qualidade uh, uh, dos vídeos ou da fotografia, mas de facto é uma brincadeira para a família poder tirar fotografias dentro de água, poder passear com o telefone perto de água e o telefone cair dentro de água e continuar a trabalhar sem problema nenhum. Agora, recentemente, um, através de... de, de de uma pessoa no estrangeiro, tive o conhecimento que uh, teve uh, o telefone avariou, o telefone tinha tido algum contacto com a água, foi uma Apple Store, uh, portanto estamos a falar de um país que tem Apple Store, e a Apple diz que não dá garantia do telefone com contacto de água. Espanto dessa pessoa. Uh, então se o telefone é submergível e é apresentado como um telefone que é possível colocar dentro de água e depois a Apple não dá garantia uh, se houver algum dano uh, verificado pelo contacto com a água. Ele uh, apresentou mil e uma argumentações, fez muito, muito, muito muito barulho disse que a Apple estava de facto a enganar os clientes porque diz por um lado, por um lado não dá garantia, mas por outro diz que o telefone aguenta com, 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 com água até um metro de profundidade ele diz que esteve nestas condições que a Apple apresenta e portanto depois de muita luta a Apple diz, bem, nós vamos trocar-lhe o telefone, vamos dar garantia ao telefone, mas esta este é um caso sem exemplo e será a última vez que vamos dar-lhe garantia neste aspecto.
0: Eu só queria ter um euro por cada é vez que a Apple disse que é a última vez. Mas antes disso, há um disclaimer que eu tenho que fazer. A Apple pode dizer o que quiser a respeito de condições de garantia, mas aqui o filho da minha mãe não mete o telefone dentro da água. Ponto. E é, é muito genérico. Há, há sensores, há vestígios de água. Uh, significa que o selo, uh, uh, a proteção que supostamente o torna submersível até um metro, uh, não aguentou. E se não aguentou, foram cedidas as condições de garantia. Nem que o telefone tenha estado a 10 centímetros dentro d'água, de água, uh, se ele não aguenta, se ele entra e se há registro, uh, uh, acabou. Isso faz parte de um conjunto de condições que tu aceitas quando abres a caixa. Okay. Então, mas, ah.
1: mas espera lá, vamos lá aqui por partes. Não há ciência exata neste, neste processo. Tu não podes vender um produto, a dizer que o produto... Tu não
0: deves poder podes. Tu não, tu não podes deves.
1: dizer que um, compras um carro que o carro <risos> uh, é, podes andar com o carro à chuva uh, até mas quem é
0: que prova isso?
1: quem é que demonstra não, não pode não há pode.
0: não, há não pode, há
1: aqui e, há aqui, e eu não, já, lá, e já defender, lá iremos eu não estou a defender a ah, Apple, repara só que as
0: condições são se as condições de uma, o, o, o marketing é inimigo das condições de garantia aquilo que um fabricante diz eu desconto mais de 50% e tem que ser assim porque é, é a razão de comum bom senso para, para para, para nós analisarmos as coisas. Então, se formos para os fabricantes de automóveis, é, temos, temos pano para mangas, não é? Ainda ontem ontem. Ontem saiu um estudo de uma associação de, de consumidores pá, que diz que, os, em média, os, os consumos anunciados são 50% superiores aos, os reais são 50%, são 50 superiores aos anunciados. Em termos, de, em termos de telefone, estamos a falar de algo que. É, eu sempre li Water uh, tolerância à água, mas não é à prova de água. E, e, e já, já o disse aqui até várias vezes. Leiam a documentação.
1: Então, não... O submergível a uh, uh, um é metro. O submergível a um metro, mas não diz. submergível a um metro durante 15 minutos. Está bem, tu isso o é? deixas cair dentro da mas sanita. Mas como,
0: é como é que eu sei se o cliente, os danos de água que estão... Os danos de água aconteceram, ponto se aconteceram, por alguma razão foi foi porque o telefone cedeu aquilo para o qual foi construído e a partir desse momento temos um problema, muito sério é evidente que em tribunal a Apple perderia esta, esta questão como já perdeu milhares delas algumas que nem as deixa lá chegar se tiveres uma, uma birra se tiveres uma birra, birra, uma discussão com a consciência a, com a, com a técnica uh, em que uh, os discos, vou dar um, um exemplo ah, os discos já têm um ano de garantia. A lei diz que o produto tem dois anos. Não quer saber. Não é? Ah, porque a bateria é um consumível e como tal uh, uh, não tem a garantia total. Qualquer ação intentada, das que me passaram pelas mãos, e passaram muitas, qualquer ação intentada de um cliente final, de uma empresa ou de um particular, contra a Apple a respeito desta questão, a Apple nem deixa chegar a tribunal e manda reparar. Isto significa que eles sabem que eh, podem filtrar dizendo, ah, não, não cobrimos, o cliente na meia-volta vai-se embora e acabou, não é? E mais, fica registado que ele, que ele abandonou a, a questão e nas vezes que lá fores a seguir, acabou, já foi informado, ponto. É, é, Torna-se muito mais simples. Agora, se, se levares a coisa como ele levou para a frente numa, numa briga dura, ganhas.
1: E depois há, há, há aqui várias situações. Primeiro, uh, aparecem vários uh, anúncios da, da Apple uh, com chuva e com, com, com água. Não estamos a gravar e um então? podcast à, à chuva, não estamos. E então? E então o quê? O que é que isso, então, que, que é que isso, isso quer, quer
0: dizer? dizer? Na volta, a tolerância, da tolerância ao... ao ao efetivo à prova d'água, nenhum fabricante dirá jamais em tempo algum o meu produto é 100% abro nem os relógios. Os relógios de mergulho por exemplo, cada vez que são abertos o selo, o selo é um vedante que tem entre a rosca e a, e a caixa tem que ser substituído. Ninguém substitui quando muda a pilha e quantas vezes lá chegam com relógios caríssimos a dizer, ah, o meu relógio parou,
1: pois tem água morreu. Mas olha, vamos agora nesta situação dizer também, tivemos acesso a um documento interno da Apple, onde a Apple dá indicações às assistências de como devem proceder quando aparecem telefones com, para, para garantia. E uma das situações que, que, que apontam lá, portanto o documento é muito ninho, nem é assim, nem é não. Não dizem que dão garantia nem que não dão garantia primeiro, a iPhones com, com danos de água.
0: Não é? O documento que viste é genérico. Serve para um iPod, serve para um iPhone 7, que à partida, perante aquilo que tu acabaste de dizer, são coisas completamente diferentes. Tem danos de água? Não. Okay? Mas não diz, tem danos de água se for um iPhone 7 e tiver estado mais de meia hora dentro da de água. Tem que ser uma coisa genérica, por simplesmente. Depois
1: é uma questão de luta. Aliás, vem lá, vem lá perguntar ao cliente qual é, o que aconteceu, perguntar ao cliente se teve contacto com a água, depois se o cliente disser que não, abrir o primeiro contacto que é no iPhone 7 ali junto da, da, do SIM da parte do SIM, que dá para ver sem abrir o telefone se mudou de cor ou não o tal sensor que diz que teve contacto de água. Se esse sensor estiver molhado e o cliente disser não, 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 não sei, não sei, não sei, então abrir o telefone e verificar se um segundo Uh, sensor que já está na parte interior do telefone portanto para lá chegar vai a água isto vai medir o tempo de submersão estás a perceber?
0: Portanto, isso, uh... uma coisa é deixar-te cair no lavatório porque tiveste, tinhas o lavatório molhado e deixaste-o cair lá para dentro e tens um fio de água a correr outra coisa é saltar com ele para dentro de uma piscina no, nas caraíbas
1: portanto e verificar se o segundo uh, sensor também mudou de cor ou oh não, e portanto aquilo que podemos dizer, é quisemos trazer esta, esta conversa aqui, eu próprio comecei esta conversa a dizer que tive com o telefone dentro de água e o telefone aparentemente funciona sem nenhum tipo de problema, esperemos que não tenha entrado água nenhuma para, para, para o telefone, aparentemente não entrou porque ele continua continuar a, a funcionar, uh, mas para deixar este aviso a quem tem iPhone 7 e 7 Plus e pensou como eu, que de facto agora tem um telefone uh, que pode ir para dentro de água, tirar fotos, uh, fazer filmes e, e, e tudo mais, uh, mas quisemos deixar este, este, facto, este alerta, uh, que é um alerta uh, que a Apple pode uh, dizer que não ou a partir de diz que não, que não dá garantia um, a, quem, a quem tem telefones 7 e 7 Plus
0: isto da elegibilidade <risos> do serviço de garantia ou não porque é assim que se chama um, depende, não é uma lei um, linear isto depende, eu já vi aparelhos que na mão de um técnico têm uma apreciação e nas mãos de outro técnico têm outra apreciação. Pá, eu costumo dizer, para casos difíceis, é preciso ter alguma sorte também no, no, no aspecto de como a maneira... se, se, se vai, Vão dizer a um técnico, vou, vou te no lugar de um técnico, uh, vai dizer a um técnico, o telefone não esteve na água e tem um sensor que mudou de cor, Pá, um dos dois é parvo, está a, fazer, está a fazer o outro parvo, não é? E, e isso não é agradável do ponto de vista, do ponto de vista técnico. Outra coisa é chegar, eu chegar lá com o 7 e dizer: olha, isto saltou-me da mão para dentro do lavatório e teve dois segundos de contacto com a água. É o suficiente, poderá ser o suficiente para ativar um sensor, mas possivelmente já não indispõe quem te está a apreciar o caso. É como tu ires a um juiz e começares por insultar o juiz, dizer, o é parvo, aí a coisa vai decorrer correr mal de certeza, não é?
1: Não, e outra questão, vamos supor que tu tivesses em contacto com a água telefone não aconteceu nada, como é o meu caso, daqui por seis meses, sete meses tenho um problema na câmara, ou outro problema qualquer, de avaria. Vou, e essa avaria não tem nada a ver com a questão da água, porque são coisas diferentes. Mas, no facto do contacto com a água, o sensor da água foi ativado e não te dão garantia da, da câmara ou de, de outra situação qualquer porque o sensor está ativado. Eu já vi casos em
0: que um telefone com a capa arranhada... Não tem garantia, invalide a garantia. Isso é, atropela todas as, as normas razoáveis. No entanto, se tu olhares para, para um documento de, de serviço, fala precisamente nisso, nos sinais de uso. Mas os sinais de uso são superlatos. Assim como diz que os conectores não têm, não têm os, os portes não têm garantia, porque são uh, questões mecânicas de consumo. O que é que tem a ver com isso? A partir do momento em que eu compro um telefone, o telefone tem dois anos de garantia. Ponto. É isso em que, que eu, eu nunca precisei, sempre que me queixei, não vai muito longe, olha, ao fim de, ao fim de 16 meses de uso de, um, de uma bateria de um 6, notei que a bateria já não tinha a mesma vivacidade e queixei-me. Que me porque ela tinha um comportamento anormal, então alguns entre os 20% e os 10% caía, um dos módulos já tinha ido à vida, caía. Em condições normais, pelo documento de, de análise, não tem garantia. Mas eu chego, ponho o meu caso. Eu estava disposto a brigar, evidentemente, mas não foi necessário. Trocar, a garantia foi trocada. Não foi o telefone, foi a garantia, a garantia, a bateria que foi, que foi trocada. É aceitável. A partir do momento ontem mesmo houve uma. uma isto, isto agora é uma pequena, um pequeno folclore de que me lembrei. Ontem houve um incêndio na Coreia numa fábrica da Samsung.
1: Falámos, falámos disso ah, falar disso. Ah,
0: falaram? Ok. Começou com uma bateria. Começou com uma bateria defeituosa. Um, as baterias estão também. E essa é. é, é é quase mais importante que os danos de água, porque os danos de água são situações extremas. A bateria é uso comum, não é como a bateria do teu carro ou como os pneus de um, de um automóvel qualquer, que são uh, uh, sujeitos a desgaste. A, a bateria também tem um ciclo de vida e também tem. Agora, não podem, nos dois primeiros anos, começar a ter essas anormalidades. Se ela tenha ao fim de 3 ou 4, entendo perfeitamente. As baterias vão tendo a sua vida útil cada vez mais curta. Os materiais usados são diferentes, os, uh, uh, os, o preço uh, uh, tem vindo a descer para baixo e não há almoços grátis, ou seja, quando tu baixas sensivelmente um preço do produto ou, ou passaste a fabricar um volume absolutamente extraordinário ou então tens que mexer em algum, algum lado. O, o, o chumbo puro e duro já não, é, já não é usado, é proibido, usam outros materiais, materiais cada vez mais escassos, uh, e que onde fazer esta, esta, esta própria escassez de, de, de matéria-prima, há de fazer com que o, o próximo salto tecnológico tenha que ser a questão das, das baterias. As baterias são cada vez mais importantes para tudo o que é tecnologia à nossa volta, seja para automóveis, e essa vai ser também um degrau importante nesta revolução industrial, em termos de cada vez mais, uh, e, e não sei se a bateria será a solução, porque já começam a ser estudadas o próximo passo, que são células de, de, de combustível que não, têm, que não dependem de comboios de baterias para fazer andar, tu neste momento hum, não conseguias, até a semana passada não conseguias fazer Lisboa-Porto com automóvel elétrico na, na quinta-feira inauguraram, acho que alguns por Antoine ou perto disso ou com a Mielada, uma um posto de carregamento que te vai permitir um, fazer Portanto, estamos ainda no início dessa, dessa luta porque tu vais precisar da autonomia da mesma forma que precisas de uma carga ou duas cargas no teu telefone por dia um, nos automóveis e em todos os gadgets que usas um, o armazenamento é importantíssimo
1: na fruta da época, vamos ter agora uma entrevista.
0: Vamos, esta entrevista é ainda uh, resto de estoque, resto não, não estou a denegrir a entrevista porque até é talvez das mais interessantes que, que tenha feito com desenvolvedores portugueses. Que foi feita durante a Web Summit em novembro e temos vindo a passar algum material e isto fecha o círculo, o círculo da Web Summit em termos de auscultação de desenvolvedores.
1: Falar-me lá um bocadinho só sobre a entrevista para dar a introdução.
0: Uh, a entrevista é feita com os gestores e, e responsáveis da Fitit. A Fitit é uma empresa que uh, pretende endereçar um problema sério do mercado. O mercado online de vendas tem, no caso dos sapatos, uh, um problema sério para resolver, que é o número de devoluções de material comprado por engano de número. Tu, com certeza que já compraste sapatos online com números enganados
1: pedirem te pode comprar sapatos em outro país que é uma carga Por de trabalhos sim, porque, porque eu... as marcas, depende da marca o tamanho muda não, não, não,
0: não é questão só do tamanho é a questão da forma e o, o que a Fitit faz com o mercado nacional é, é primeiro determinar o, o tamanho do teu, do teu calçado e a, a respectiva forma este software junta as formas dos fabricantes com um método de eleição do número do teu sapato, muitíssimo bem, muitíssimo bem apanhado, através de uma imagem que tu fazes do teu próprio pé com uma referência base que é uma medida uh, standard em cima de uma folha A4, ou seja, tu fotografas o teu pé e, e, e essa, essa fotografia vai originar através do algoritmo deles um determinado número e dentro desse número vai ainda submetê-lo às formas dos fabricantes. Quantas vezes tu já compraste uns sapatos uh, 41, por exemplo, se calçares 41, não faço ideia... Uh, mas a, a forma o número é o correto mas a forma não é a correta não sentes o teu pé confortável dentro de um dentro de um par de sapatos uh, isso significa uma devolução uh, na venda online porque a pessoa não tem possibilidade de experimentar a Fiti te resolve este problema e o teu o teu a tua forma e o teu número e vai dizer qual é o fabricante que tem que está mais otimizado e vai te mostrar o catálogo do fabricante em termos, de, em termos de calçado. E isto é a explicação de um, um, de um, de um negócio que esteve presente também na, na Web Summit como uma das startups eh, promissoras que vamos poder ouvir nesta Fruta da Época.
3: Olá, uh, meu nome é André, sou um dos cofundadores da Fitted, uh, um projeto que tem já cerca de 4 anos, Estamos, começámos basicamente com uma teimosia e com uma frustração, ao tentar comprar calçado online que saiu umas belas lanchas e que, portanto, impossível de usar conveniente também e põe efeito pretendido. E, portanto, começámos a juntar a equipa, começámos a testar protótipos, agora estamos no um Web Summit já com o um produto final a ser usado por marcas
4: portuguesas. Um, e pronto, está aqui também o Miguel pode... Eu sou o Miguel sou amigo do André de longa data e ele na altura há uns 4 anos atrás falou-me deste projeto falou da ideia dele, na altura eu achei um bocado irrealista se assim dizer mas nada como discutirmos os pormenores e tentar avaliar se era possível de alguma forma realizar este, este projeto e de que forma que iríamos construir uma equipa e estrutural por forma a conseguir atingir os, os objetivos que é onde nós estamos hoje, que é como produto que pode ser aplicado no mercado e que vai resolver muitos problemas de, de quem compra calçado online. Na minha perspectiva de consumidor, eu olhei para o vosso projeto como cá
0: está uma, uma coisa que ao qual não damos o devido valor, só damos o devido valor quando compramos os sapatos e eles não assentam que nem luva, que é a expressão que, que é mais usada nisto. Uh, como é que se chega... Uh, um, ao cálculo uh, não, não, não queremos o segredo mas queremos uh, perceber aquilo que as pessoas não conhecem ou seja, o que, é que é mais importante no, no aspecto de calçado versus uh, morfologia do pé humano, que vos faz uh, mostrar ao, ao mercado porque este, este é um produto que não é propriamente para vocês venderem ao consumidor final mas sim para integrar com marcas para proporcionar experiências
3: de compra exatamente, exatamente a questão, muitas vezes, é que as marcas sempre produziram um calçado pensado para ser experimentado nas próprias lojas. O que significa que são feitos com formas que têm que servir a toda a gente de forma diferenciada. Não é assim, cada pé é diferente, há pessoas com pés de tamanhos diferentes, o mesmo comprimento de pé pode ter larguras diferentes, pode ter volumetrias diferentes, pode ter arcos diferentes. E a questão é, hoje em dia há duas coisas. A primeira é, há muitas opções de calçado, portanto, por que não escolher aquilo que fica melhor e de melhor conforto e que melhor se ajusta ao pé? Segunda questão, se há tanta possibilidade de fazer personalização, customização, se eu consigo comprar um Opel Adam com não sei quantos milhares de personalizações diferentes, porque é que eu não posso fazer isso também com o calçado? E vou fazer garantindo que o fit e o tamanho e o ajuste é o mais indicado a minha característica de pé para os meus pés isto online e obviamente pois também dentro das próprias lojas pode até haver essa hum, acho que tem que haver essa, essa preocupação adicional com levantar o modelo 3D do pé nós no fundo fazemos um modelo 3D do pé com diferentes métricas e usar isso para também evangelizar um bocadinho as pessoas no sentido de perceberem que não é, vão andar todo o dia sobre uma coisa que se estiver desajustada para o seu próprio perfil vai acabar por ter consequências no futuro e portanto nem é só uma questão de estética nem é uma questão de conforto, é também uma questão de, em muita medida, uma questão de, de saúde também. Há pessoas que causam, que criam problemas sérios nos um, pés, sobretudo as senhoras, para usarem calçado o não apropriado.
4: Da minha parte, eu estive mais envolvido na parte do caldo, e respondendo um bocadinho à sua pergunta inicial, nós usamos uma folha como métrica, uma folha A4, no caso mais na Europa e noutros países mais, na zona mais europeia, e depois estamos nos Estados Unidos a Letra. Essa folha é usada como referência métrica que nos permite comparar com as dimensões do pé e, de uma forma simples, através das fotografias, por comparação com a folha, criar importantes métricas do pé. Fazemos depois um tratamento estatístico e analisamos os pés com, e termos as várias métricas, desde o comprimento, a largura, como André já referiu. Deixa-me só fazer aqui uma nota. A curiosidade moveu-me ao, ao site e à
0: aplicação para ver o processo de, de cálculo, ou seja, a tomada dos ângulos. E isso levou-me a pensar o seguinte antes de descarregar a aplicação eu pensei isto é uma coisa deve ser uma operação complicadíssima uh, antes de descarregar e antes de ver os exemplos eu disse bom uh, não me parece que isto possa ser muito popular mas a verdade é que com dois takes uh, vocês conseguem uh, esta, esta métrica quantos sapatos já foram tens uma ideia de, já, de quantas compras já houve usando este método e, e consegues depois falar com o comprador para forma a aferir da, da, da qualidade da
3: construção Sim. isso foi uma das nossas preocupações nós começámos isto sobretudo na perspectiva de uma ferramenta de medição e foi ao longo do tempo que fomos percebendo que isto tinha que ser mais que uma ferramenta de medição tinha que ser uma ferramenta que me permitisse efetivamente comprar calçado apropriado para mim e então isso levou-nos a integrar consequentemente com marcas com cada vez mais marcas sendo que numa fase inicial como a loja não era nossa nós tínhamos que acabar por trazer os modelos das marcas para dentro da aplicação mas a compra era feita no site da marca ou seja nós íamos monitorizando o processo fazer é um bypass um bypass e, exatamente exatamente o que significa que em grande medida nós depois perdíamos métricas no caminho ou seja nós na parte da compra efetivamente já era feita no, no shopping cart da marca um, e isso acabava por dificultar um, a análise do processo o que, é que acabámos por fazer Transformámos isto mais numa aplicação também para o consumidor final, criámos uma funcionalidade de fazer sapato à medida em que, que fez também o Pedro ganhar o, o passatempo e acabámos por perceber que ao termos essa participação mais direta das pessoas, conseguíamos também recolher mais opiniões. Uh, para ser franco, esta funcionalidade do calçado, completamente feita à medida, com, da forma como está, até resultou da recolha de opiniões de utilizadoras reais, senhoras, que diziam que era espetacular, era que eu pudesse mesmo, levando um calçado que eu gosto, não encontro lado nenhum, tirar uma fotografia e poder depois fazer um sapato, um, para mim, com estas características. Um, obviamente sem, compromet sem comprometer e respeitando sempre de forma completamente um, uh, total e absoluta um, uh, outras marcas existentes um, mas no fundo ser uma primeira atração para produzir sapato para o pé de, de, dos utilizadores um, da forma e com layout que em tendência um, e portanto essa parte das metas números, esses números agora uh, com nós já temos cerca de 10 marcas portuguesas a começarem a usar, nós temos cerca de uh, 800 tabelas de marca já na, na nossa base de dados, um, queremos ver se até ao final do ano conseguimos chegar a cerca de 5 mil modelos de calçado na nossa base de dados, é um processo que tem que ir aumentando e ir sendo trabalhado também com a falar de marcas portuguesas. Neste momento, as que estão a usar são marcas portuguesas.
0: Já batemos à porta de algum fabricante internacional de renome. Eu consigo imaginar um Louboutin a vender isto como
3: um para não, é Para malos no aspecto que eu vou botar, -me. curiosamente, é o único que tem a seguinte expressão que está na neta as pessoas podem procurar eu diz que os sapatos dela não são feitos para serem confortáveis são feitos para serem bonitos portanto, eu se a
0: dizer eu, eu,
3: se... eu se chego a dizer, a pá, ora, eu vou arranjar aqui um, um sistema para as pessoas, só, só as pessoas que conseguem efetivamente calçar e que vão comprar o sapato ele manda-me fuzilar sumariamente, porque, sumariamente exatamente. portanto, a questão aqui é claramente para marcas grandes, claramente para Adidas, claramente para Nikes, um, o trabalho aí um, também foi feito, mas nunca foi um investimento muito grande, nós somos uma equipa ainda pequena e com recursos ainda algo limitados, claramente quando tivermos os recursos financeiros para fazer um, interessa e é onde vamos apostar, uh, sendo que nessa, quando tivermos a lidar com marcas que têm milhares e milhares de pares de sapatos, um, será um trabalho um bocadinho mais aprofundado, mas é o, o que nós conseguimos fazer agora com as marcas portuguesas e sobretudo ter Proximidade ao problema. Olhar para o problema na origem, ver as fábricas de calçado, como é que o sapato é produzido, como é que é a forma, é a forma de medir e catalogar essa informação, usar essa informação. E isso permitir-nos crescer muito na parte da recomendação. Relembro que nós começamos como ferramenta de medição e agora somos uma, uma ferramenta de recomendação. Portanto, trazer essa parte do, do processo para, para cima da mesa e analisar e
0: trabalhar sobre eu foi, de facto, mesmo muito importante. É interessantíssimo que fales a recomendação, eu vou-te contar um episódio que aconteceu ontem à noite com uma pessoa do sexo feminino a quem eu mostrei, quem eu mostrei isto, ela disse-me isto é maravilhoso, mas mais maravilhoso era eu chegar a uma loja, pôr o pé dentro de uma caixa e a caixa dizer-me quais eram os sapatos da loja, que a loja tinha que eram compatíveis, eram mais compatíveis e
3: aí, como um é, país. É, é, foi é, é exatamente isso, que até surgiu agora, nós tivemos o stand na terça-feira aqui no Web Summit, ah, tivemos várias reuniões com diferentes marcas e com retalhistas um, nacionais, até surgiu em conversa com um desses retalhistas, um, olhar para isto como um, um, um serviço premium, para um, valor acrescentado em loja mesmo, em que se faz o mapping, em que se faz o levantamento do pé da pessoa, não só para permitir uma recomendação mais ajustada na própria loja, mas também depois quando a pessoa for para casa, se chegar alguma coisa à loja que interessa para aquela pessoa, dadas as diferenças de compra dela e dado o perfil de, de sapato dela, de, de pé dela, um, Enviar informação específica para ela. Olha, chegou aqui um modelo que calça perfeito no teu pé e que eu acho que tu vais gostar. Pode receber um e-mail, pode receber uma mensagem no do Instagram, no Facebook, já com essa informação, sabendo que aquela é pessoa vai calçar
0: aquele número. Ou seja, nasceram na Madeira, o projeto não sei se nasceu na Madeira, se se secundinado, se já estavam cá. É possível que eu ironize, porque é possível comprar um dia umas botinhas de vilão. Não. Temos que fazer isso. Temos que Custom, custom made uh, quais, são os, quais são os próximos passos a Web Summit uh, nós temos uma peça neste podcast sobre uh, esta operação em si uh, desta nasceram com certeza muitos contactos que terão que ser explorados e uh, bem conversados nos próximos tempos uh, a ideia é internacionalizar ou começar numa base apenas nacional uh, para já bom, a ideia
3: é Claramente, continuar a fortalecer a base nacional, que temos tido a sorte de, de, de ir conseguindo fazer cada, de forma mais, mais intensiva, ou seja, o Web Summit também serviu para nós juntarmos mais cerca de cinco marcas nacionais um, ao nosso portfólio de, de clientes. Portanto, claramente o caminho continua para aí, porque nós somos uma equipa pequena. Um, Estou... pessoas? nós neste momento somos quatro profundadores e temos mais duas pessoas a trabalharem um, connosco a ajudarem no projeto uh, um, portanto uma equipa de seis, mas uma equipa que não é suficiente para ir às fábricas um, visitar clientes um, fazer alterações no algoritmo produzir alterações na, na aplicação e portanto o objetivo é fortalecer a relação que já foi criada e que um, todos os dias acaba de chegar sempre a alguém interessado em Portugal nós somos um dos maiores exportadores de calçado da Europa queremos aproveitar isso, sobretudo para proximidade que temos com as fábricas e com os utilizadores. Claramente, é uma aplicação para o mundo e, portanto, quando houver recursos para isso, fará, obviamente, todo o sentido um, sentar-se com a adidas e usar isto para resolver os problemas deles, com devoluções e até na perspectiva de servir um, o um, um, um cliente melhor não é só a devolução a devolução é chata e tal mas se, se devolver resolve e tem um custo e até pode ser um custo baixo mas, mas o cliente estou satisfeito vai voltar a repetir a experiência um, se sair um mundo novo como é que é vai ter que devolver para conseguir acertar há todo este processo que com as marcas maiores que vendem para os quatro cantos do mundo um, faz não só o sentido como devia ser claro muito uma prioridade no passo seguinte portanto Agora, para já, estou ser junto de quem está connosco, aqui perto, um, mas claramente no passo seguinte, uh, conseguir reunir esses apoios, sobretudo do ponto de vista de financiamento e de investimento, e até de alguns fundos comunitários a que nos vamos candidatar, uh, para conseguir uh, chegar a quem efetivamente precisa disto, porque depende sobretudo do online e estamos a falar das grandes marcas que hoje em dia se não têm lojas de venda direta um, vendem através das Amazons e das Zappos e das Sarensas um, e das Spartus e portanto se vendem online e não têm este apoio um, há sempre ali um, 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 um potencial de falha e, um, um, em, 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 em paralelo que pode acabar por comprometer a própria experiência do, 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 do utilizador com a marca portanto sim faz todo o sentido. Muito bem,
0: a última pergunta que eu tenho continua a ser daquele elemento feminino cuja história eu vos falei há pouco. Ela disse isto é claramente ferramenta, e ela, eu vou citar a expressão, isto é ferramenta
4: de gaja. <risos> um, foi ela que a usou, portanto estou à vontade. É verdade isto? Sim, nós achamos que inicialmente a aceitação poderá ser maior nas mulheres, mas há uma crescente e aqui em Portugal, e não só, nem todo o mundo, com, a, com, a, com o aumento de, dos cuidados com a saúde, com o running, com, do que praticar desporto, de a é própria
0: metrosexualidade, ah. <risos> Exatamente!
4: Não, não vamos esconder se coisas, é a metrosexualidade, o, o sentir bem com o calçado, a parte do, do fashion, faz todo o sentido para toda a gente, na, e até próprias crianças até, que têm muitas dificuldades em, em, em comprar calçado dos pais, e é um dos passos que nós vamos dar a seguir,
0: isto relembrou-me a história daquele terror infantil que eu próprio passei do pé chato. <risos> sim, 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 sim. sim. Umas botas maravilhosas, XPTO por causa de uma coisa um fenómeno que des quase que desapareceu. Não digo que o pé chato tenha
4: desaparecido, mas deixou, -se falar, deixou -se de se falar, deixou de se falar das botas ortopédicas e do pé chato. Eu acho que se é deixar os médicos estão a estudar, os biologistas estudam esse, essas matérias e nós estamos capazes de ajudá-los da melhor forma que pudermos. É também a compra de, online para crianças, que os pais têm bastante dificuldades em encontrar o sapato apropriado para elas, porque elas não se expressam da melhor forma a dizer o que é confortável ou não, é um passo que devemos a seguir, mas é sem dúvida uma experiência engraçada que temos que seguir. Bom, André e Miguel, foi um prazer estar convosco
0: no final desta Web Summit, estamos no último dia deste movimento que me chamou o Pedi Cosgrove. Uh, espero encontrar-vos para o ano, quem sabe, uh, com este ou com outro projeto, uh, é certamente. Boa, boa sorte, e uh, o mundo é vosso, Se uh, quem diz Portugal, diz Itália, diz França, há muito ainda por, uh, por desbravar. Ah sim senhores, muito obrigado, obrigado pela oportunidade obrigado pelo
3: tempo e usem a Fitted e façam do download, wall e experimentem e deem feedback de todos. é muito importante nós ouvirmos das pessoas reais é importante ouvirmos, nós somos uma equipa pequena que estuda muito isto, que olha muito para isto pensa muito nisto, às vezes às três da manhã quando se acorda às vezes é, é, é remédio sendo para estar duas horas a roubar na cama a pensar em coisas mas uh, usem, são as pessoas reais que, que fazem os produtos uh, usem, critiquem sugiram, recomendem um, mas façam-nos que nós precisamos mesmo de ouvir a
0: vossa opinião eu deixo já a minha há um bug no inglês <risos> de, há um bug no inglês das fotos em que tu dizes adjust the angle não é angle quando está escrito é angel o
4: só uma pequena palavra de agradecimento a todas as marcas portuguesas que têm trabalhado connosco Sem e deixar um apelo a todas as outras marcas que nós temos um calçado com uma excelente qualidade em Portugal e que muitas vezes não é percebido lá fora e nós queríamos que o Calçado português fosse reconhecido internacionalmente pela sua excelência e pela sua qualidade e não ser vendido de sapato produzido em Portugal, made in Italy e outros países. Portanto, também uma palavra a todas as marcas portuguesas e ainda e ao Santos da do Calçado e todas a, as, as pessoas envolvidas, a São Jotec, que nos têm ajudado bastante neste, neste, neste caminho e que nós queremos fazer Portugal grande também lá fora e que nós também temos produtos de qualidade. E achamos que nós, em Portugal, temos muita qualidade para ser superiores ou pelo menos ao mesmo nível de grandes empresas europeias que lutam para serem líderes mundiais em muitas das suas áreas. Portanto, uma, uma palavra de isso também a todas essas entidades que, que acabei de nomear. Está em tag, obrigado.
0: A Hora da Maçã e não só.
1: No episódio passado falámos uh, do SES uh, em Las Vegas e da quantidade de carros elétricos e de, de carros uh, sem, sem condutor uh, dessa nova vaga que aí vem. Mas hoje vamos dedicar uh, aqui há algum tempo com um especialista na área, Rui Pedro Reis, jornalista da SIC, especializado na área automóvel, que vem aqui à Hora da Maçã falar-nos um pouco... Uh, do que é inevitável da questão elétrica primeiro e depois de carros sem, sem condutor. Rui, obrigado por, por estares aqui na, na Hora da Maçã.
5: Obrigado eu pelo convite, Nuno. Vamos lá falar um bocadinho então destas duas questões que são, que são questões emergentes e que eu acho que nós e as gerações que vêm a seguir vamos ter que passar por elas, de facto. Os carros e a tecnologia estão de braço dado. Eu, eu de resto, tenho...
1: Uh, mudei de carro há relativamente pouco tempo tenho um Mercedes daqueles uh, classe A mas que me surpreendeu em termos, eu já tenho Mercedes há algum tempo mas surpreendeu-me uh, de facto uh, a evolução, eu tinha um Mercedes de 2010 e, e agora tenho um Mercedes de 2016 e houve aqui um salto brutal em termos de tecnologia por exemplo uh, a questão de uh, eu já tinha experimentado um BMW em Paris uh, durante o, o europeu que uh, eu ia uh, olhar para o telemóvel uh, à procura do, de algo no GPS e, e de repente o carro travou sozinho e apitou -me. e de facto uh, a tecnologia deixa-me dia para dia tenho, tenho ficado admirado com com esta questão o carro uh, consegue perceber a travagem de carros que vêm à frente e portanto estamos a falar de um carro do Mercedes gama uh, mais baixa possível e uhum. uh, Consegue travar, consegue apitar-te. O facto de tu ires olhar para o telemóvel... Eu bati várias vezes. Consegue
5: alertar-te para, para isso. Sim.
1: Uh, e, e, e eu fiquei surpreendido com a evolução que houve de um Mercedes que eu tinha. E era até um classe C, que era melhor que este que tenho agora, que é um classe A. Uh, e, de facto, um, um carro de gama baixa da, da Mercedes vem uh -huh. já com, com, com tudo isto e vem também com a questão do carplay uh, que, de facto, de coloca o telemóvel. E, sim exatamente. Mas... Uh, Tu, tem, tu que és desta área, sentiste nestes últimos 5, 6 anos um, uma evolução brutal em termos de tecnologia?
5: Sim, é uma evolução considerável, a tecnologia está muito mais acessível. Temos, como de resto disseste e muito bem, tecnologia de segurança e também de conectividade em carros de entrada de gama, coisa que não, não acontecia porque estava... Era, era tecnologia exclusiva dos modelos de topo de gama, portanto, a tecnologia está a generalizar-se e isto, efetivamente, é só o princípio. Eu defendo que a evolução tecnológica nos próximos anos vai ser muito maior e muito mais rápida e mais até, e isso é, o, é, o, é aquilo que impressiona, que a mim me impressiona particularmente e que é incrível, é que a tecnologia que neste momento as marcas estão a disponibilizar é uma fração daquilo que eles já têm ao seu alcance. Ou seja, a esmagadora maioria dos fabricantes de automóveis, neste momento se quisesse, podia ter na estrada automóveis autónomos. E só não o tem porque, por um lado, a legislação ainda não permite e em termos sociais ainda não estamos preparados para que existam carros autónomos a conviver na estrada com automóveis conduzidos por nós. Portanto, isto põe aqui uma série de problemas, não só legais. Uh mas também um, de, de sociedade e, e de perceber é, é comparável com a introdução do, do automóvel. Um, no início do, do século XX, a chegada do automóvel vem causar problemas enormes e grandes dúvidas. Quer dizer, passamos dos uh, veículos que eram uh, puxados uh, por animais para uns automóveis, uns bichos quase demoníacos que de repente andavam na estrada sozinhos um, e havia muitos atropelamentos e acidentes e, e de facto havia, por exemplo, lembro-me na Alemanha, um, chegou a haver um, abaixo assinados para acabar com o automóvel porque era o fim do mundo e morria muita gente e, e os carros não eram seguros, naturalmente, embora as velocidades fossem reduzidas, portanto era uma revolução e nós vamos assistir aqui ao início dessa essa revolução da condução autónoma. Eu lembro-me há uns anos, agora já não se põe tanto isso, quando começaram a aparecer os primeiros automóveis elétricos, dizia-se logo é um perigo porque ninguém ouve os carros. E, efetivamente, os carros fazem um ruído do rolamento e hoje não se ouve ninguém dizer que é um perigo haver automóveis elétricos numa cidade como Lisboa, porque dá-se tanto por um automóvel elétrico como por um com motor a gasolina. Portanto, é aquele receio que existe da mudança e da novidade um, com o qual vamos ter que conviver, mas sim, acho que um, se ainda cá estivermos uns anos, vamos ver automóveis autónomos um, nas estradas portuguesas. Já, já lá iremos
1: falar um bocadinho sobre isso, até porque tu, tu és uma pessoa que vai a muitas feiras internacionais e portanto consegues ver coisas que o, o público em geral uh, não vê. Uh, aquilo que te pergunta é, em termos de tecnologia... Uh, o que é que tu já viste que te surpreendeu em termos de tecnologia adaptada no, no, nos carros, uh, aquilo que, já, que estamos a ver agora é em termos de segurança, em termos daquilo de, de, de que tem sido apresentado nas feiras, o que é que já te uh, surpreendeu? Ou por exemplo um caso como a Tesla que se calhar uh, está muito à frente nesse aspecto. Conta-nos lá um bocadinho sobre isso.
5: A Tesla está à frente, já esteve mais à frente, ou seja, agora há outros fabricantes a apanhar esse comboio. A Tesla impressionou... Hum, pela forma como aplicou um, a energia elétrica nos seus automóveis a entrega de potência a autonomia que é o grande papão da, de, de, dos automóveis elétricos e agora um, a maioria dos fabricantes ou pelo menos aqueles que investem mais nos automóveis elétricos estão por assim dizer a apanhar o comboio e até com outras capacidades de construtor automóvel que a Tesla não, não terá, mas em relação a, concretamente à tua pergunta, do que é que me impressionou? Muita coisa, diria, e é difícil até um, isolar algum caso, mas de uma forma geral, por exemplo, eu, eu estive há dois anos em um, São Francisco, e, uh, e em São Francisco pude, pude ver um, um carro autónomo e andar num carro autónomo pela primeira vez. É um protótipo da, da Mercedes. Uh, e, efetivamente, é impressionante entrar num, num automóvel, um, pôr os dados no GPS e ele seguir sozinho um, é por um lado assustador, eu, eu ia a bordo com mais dois jornalistas um, e um, um engenheiro da Mercedes, e, e quando ele diz, porque eu estava no, no lugar do condutor, e quando ele diz agora podemos rodar o banco, virar-nos para trás e conversar alegremente com, o, com os outros passageiros, um, a primeira sensação que temos é, não o vou fazer porque não consigo virar as costas à estrada, mas efetivamente, não estamos a fazer nada e é o carro que segue uh, sozinho. Uh, impressiona pela capacidade um, que o carro tem de reagir às situações que lhe aparecem. Uh, era um protótipo, portanto houve situações em que o carro ainda não conseguiu uh, responder e passou os comandos ao condutor, mas, mas isso é um, é um dado. Agora, tem um, tem um lado muito interessante, que é ao contrário de nós que arriscamos, nós arriscamos no meio do trânsito, vemos um buraco entre dois carros passamos, o carro autónomo uh, funciona por redundância, portanto é um carro que não, não arrisca, o que torna a viagem mais demorada, ou seja, o carro autónomo não passa os limites de velocidade, ainda bem, pronto. Um, o carro autónomo um, não muda de faixa por simplesmente para ganhar 10 metros, como nós às vezes calhar, fazemos, um, e é muito cauteloso, o carro autónomo deteta um peão a querer atravessar e automaticamente para, portanto, muda completamente o paradigma da forma como nos deslocamos e mostra que, de facto, a grande alteração não é uma alteração tecnológica, essa é a mais fácil, e a tecnologia hoje está ao alcance da maioria dos fabricantes. É uma alteração de status quo da sociedade e de termos que nos adaptar a outra, a outra lógica. Qual é a grande vantagem? É, por exemplo, tu ou eu agarrarmos num carro autónomo de manhã e enquanto vamos no trânsito podemos ir a responder a e-mails no computador sem sequer nos preocuparmos com a deslocação porque o carro sabe fazer perfeitamente o caminho de tua casa até a SIC, por exemplo. Um, esse, é, esse é um lado. Depois, nas feiras, aquilo que se nota muito é um, a capacidade que o automóvel cada vez mais tem de te substituir sem te substituir na, na totalidade. Ou seja, é o automóvel, por exemplo, conseguir antecipar coisas que tu hum, não viste. Isso é uma coisa que eu acho que vai surgir nos próximos anos. De resto, há marcas como a Volvo que estão a trabalhar muito nisso, que é, são algoritmos de leitura daquilo que se passa na estrada. Há muitos automóveis hoje, por exemplo, que já te identificam sinais de trânsito hum, e que te avisam se vais em excesso de velocidade. Hum, o que está a ser trabalhado neste momento é uma das, das coisas que neste momento está aí em, em investigação, é, por exemplo, o automóvel estar a fazer sempre uma leitura das condições de circulação que há à nossa frente e, inclusive, é conseguir antecipar que vai acontecer um acidente à nossa frente antes dele acontecer. Antes dele acontecer, estamos a falar, de, se calhar, de um segundo antes, o que é, pode fazer a diferença entre conseguirmos evitar esse acidente ou o próprio carro evitar esse esse acidente Portanto... um,
1: vídeo, um vídeo agora recente da Tesla que ele antecipou e conseguiu travar uh, e de facto o carro ia, ia gravar um vídeo e, e, e...
5: Portanto, esse exemplo está, está, é, está é, claro. É uma, de, é uma das tecnologias que, que neste momento está, está em, em desenvolvimento e investigação. E há outras, de certeza, que nós não sabemos. Porque esses vídeos que saem cá para fora já saem com uma intenção e normalmente quando saem é porque essas tecnologias uh, já estão testadas e, e praticamente prontas a implementar nós sabemos das coisas tarde, não é? Aquilo que neste momento está a ser desenvolvido pelos fabricantes serão os automóveis que nós vamos ter daqui a 4, 5 anos, pronto, só para, para teres uma, uma ideia. Daí que, diria que é mais aquilo que não sabemos do que o que sabemos. Agora, é inquestionável que cada vez mais os automóveis vão substituir o condutor, um, com grandes vantagens para, para a segurança e para haver menos mortes na estrada por exemplo, para dar o exemplo da Volvo que é uma marca que sempre apostou em segurança e agora uh, com a injeção de capital que teve mais ou menos recentemente ainda mais um, a Volvo tem um, tem um objetivo que é a partir de 2020 que não morra ninguém ao volante de um Volvo novo nas estradas da Suécia um, e, e isto vale o que vale mas não deixa de, de ser um objetivo ambicioso uh, apesar de ser um país onde se conduz uh, de forma civilizada mas é um é um país com sinistralidade e mostra um objetivo desta marca em concreto uh, em acabar com as mortes na estrada uh, a médio prazo que é uma coisa que eu acho que é muito difícil mas, uh, mas se calhar daqui a sei, duas décadas, três décadas vai ser possível, ou seja, isto evoluiu tanto em 10 uh, anos que é muito difícil prever onde é que vamos estar daqui a 10.
1: Estavas a falar do de susto, eu gostava de me a lembrar, uh, o meu carro tem, estaciona sozinho, uh, que é uma coisa que já existe há algum uh -huh. tempo, mas a primeira vez que mexi naquilo, ou, oh, uh, não sei lá, Algumas vezes, mesmo com lugares mais apertados, eu apanho um susto porque só temos que acelerar e travar e portanto fico sempre com medo de ele bater, mas aquilo é certinho, aquilo é direitinho e, e, e lá está, a, a máquina não, não, até agora nunca se enganou. Para o, as pessoas que nos estão a ouvir e começam a ter bastante interesse na, na, na aquisição de um carro elétrico, vamos lá falar então do mercado uh, português. Já vale a pena comprar um carro elétrico? Não vale a pena? Por onde é que devemos olhar? Ou, o, conselhos é que nos podes, ou que podes dar aos, aos ouvintes uh, sobre por onde devem ir ou partir para começar
5: a apostar num carro elétrico? Mais do que se vale a pena comprar um carro elétrico, às vezes, é o que não vale a pena comprar. Ainda estamos nesse patamar em Portugal. Ou seja, nós temos um problema de consumo a nível de, de mercado de automóvel. A maioria dos consumidores em Portugal, quando decide comprar um carro, pensa logo num carro diesel, um carro com motor a gasóleo. óleo. E eu diria, não tenho uma estatística presente, mas eu diria que um número considerável de pessoas que neste momento compram um carro a gasóleo não precisa dele. Uh, e está a fazer um mau investimento porque efetivamente, quando pensa vamos Desculpa, irmos... desculpa só, a tendência mundial é para as pessoas não comprarem a gasóleo Sim, é, nós somos um, um case study a é, é, é esse nível é, e tem muito a ver com o fator psicológico é, de, é, no, no momento do abastecimento o gasóleo ser mais barato que a gasolina, mas é ilusório ou seja, e porquê? É, vamos supor uma pessoa que faz 15 20 mil quilómetros por ano um, e que pensa ter o carro durante 5, 6 anos, 7 anos, um, o investimento que faz um, no carro a gás óleo, que é mais caro, embora as diferenças estejam a esbater, mas ainda que tenha gasto mais 2 mil euros, e depois principalmente o valor que vai pagar a mais uh, todos os anos por uma revisão, feitas as contas, aquilo que poupou no momento do abastecimento, Neste momento já não compensa, e porquê? Porque os motores a gasolina evoluíram brutalmente nos últimos anos. Temos motores, por exemplo, 3 cilindros, com cilindradas na casa de 1000, 1200, com consumos muito interessantes, a gastar 6 litros aos 100, com uma agradabilidade, uma facilidade de utilização, de facto, ainda melhor que os motores diesel, e daí que, que eu diga que, quando se faz as contas, ao fim do ano, compensa o carro de gasolina. Isto é muito difícil de pôr na cabeça das, das pessoas. Quanto ao elétrico propriamente. Uma pessoa que faça. Eu diria que é difícil ainda, embora tenhamos já vários carros elétricos com autonomias ali a rondar os 200 km, hum, que já é aceitável, é difícil ter um elétrico como primeiro carro. Agora, numa família, muitas vezes já se justifica ter um elétrico como segundo carro. Hum, tu farás a deslocação de casa até a SIC num automóvel elétrico sem problemas nenhum, e chegas a casa, tens onde abastecer, portanto carregas durante a noite. Hum, se calhar, se quiseres fazer uma volta maior ao fim de semana, já não serve, mas para isso, traz outro carro. Hum, cada vez menos isso vai ser hum, um problema porque as autonomias estão, estão a aumentar bastante. E depois o elétrico tem outras vantagens. É um carro de facto ótimo de conduzir, são muito seguros, são muito baratos a nível de manutenção, porque têm muito menos componentes mecânicos. Há a questão da duração das baterias, daquilo que já se percebeu dos automóveis. Já já temos automóveis elétricos a circular com 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu não conheço ainda problemas de durabilidade de, de baterias, pelo que parece-me que a tecnologia está relativamente bem testada, e é uma alternativa, agora depende de caso para caso, não é? e, mas acho que sim, acho que os, os híbridos plug-in, portanto aqueles carros um, que têm motor a gasolina, mas que têm um, um bocal de carregamento e uma bateria e que essa bateria dá para 30 km, podem ser uma solução, 30, 40, depende dos casos, um, pode ser uma boa solução porque permite por exemplo que um de nós faça pelo menos a deslocação de manhã em casa a trabalho em modo elétrico e aí já se poupou consideravelmente e depois o resto é feito em modo híbrido um, portanto há aqui uma série de, de, de propostas e de alternativas acho que cada caso é um caso e acho que uh, o melhor conselho que se pode dar às pessoas é uh, na compra de um carro que não, que não é uma compra uh, de impulso como de uma camisa ou de um par de botas um, partir para essa escolha uh, de mente aberta e, e sem ideias preconcebidas e isso é o que faz uma escolha mais um, acertada sendo que acho que de facto há neste momento muita gente que já pode ter um elétrico o único senão se aos motores a, a combustão é o preço não é? o elétrico ainda é consideravelmente mais caro Por quanto é
1: que podemos comprar um carro elétrico mais ou
5: menos a... eu diria que podemos comprar um carro elétrico a partir dos 20 mil euros, ali na casa dos 25 mil euros, já se compra, já carros elétricos interessantes, bastante interessantes. Com autonomias interessantes, com uma boa habitabilidade, uma boa bagageira, e depois é, é como dizia o Pessoa, não é? primeiro estranha-se, depois entranha-se. Eu, quando apareceram os primeiros elétricos, dizia, e não tenho problema nenhum em assumir, que fazia-me falta era ouvir o barulho do motor, e que... até o dia em que experimentei um lembro-me perfeitamente o primeiro elétrico que eu guiei, foi um Tesla Roadster, que, que era um carro que nem se vê, pronto, é, é uma, uma barqueta, um Roadster, uh, com base num Lotus, uh, foi o, de resto, o primeiro carro que, que a Tesla produziu, assim, numa escala maior, uh, e, e era um desportivo, pronto, mas... Era verdadeiramente espetacular. Não tinha ruído praticamente nenhum e eu não senti falta nenhuma dele, porque inclusive diverti me a conduzir o carro. Depois apareceram um outros e percebi que era um, era um preconceito e, e de facto guiar um automóvel elétrico uh, é muito confortável e torna até a deslocação casa-trabalho numa experiência mais agradável.
1: Quantos quilómetros agora mais ou menos os, os carros estão a, a ter como autonomia? Agora 200
5: em 2017, portanto este ano vai aparecer pelo menos o Opel Ampera E com uma autonomia anunciada de 500 km, anunciada, portanto se fizer, vá, 350, eu diria que já é um número muito interessante, mas temos vários que têm ali uma autonomia de 200 km e mesmo tão fácil os 200 andam, andam lá perto. Um, mas, mas é como, como te digo, isso é uma questão que vai uh, evoluir, obviamente, não que também acho que quem quer um elétrico agora deva esperar à espera que a autonomia aumente, porque isto é como comprar uma televisão, não é? Obviamente que para o ano vão ser melhores, mas vamos estar sempre à espera da última tecnologia, nunca compramos. O, o Smart vai ser como um carro elétrico, não é? Sim, o Smart já existe como carro elétrico, hum, há, há muitos anos. Vai ter agora uma nova geração, hum, com uma autonomia que vai rondar ali... Hum, os 140 km. é menos do que, do que outros, mas também tem que se perceber que dada a volumetria do carro, há menos onde pôr baterias, mas... Um... E o preço vai baixar ou não? O preço, eu penso que sim, eu andei com o carro já, o carro só sai agora em meados deste ano, um, o preço do Smart elétrico anda ali à volta dos 20 mil, Uh, e se calhar é capaz de reduzir mil ou dois mil euros, não é propriamente significativo. Uh, eu acho que o smart elétrico é, um, é um dos elétricos que uh, mais sentido faz, embora não seja dos que tenha mais autonomia, mas é um carro eminentemente urbano. Uh, portanto, normalmente quem compra um smart não compra um smart para andar a fazer deslocações de Lisboa a Porto ou Lisboa a Faro. Uh, daí que faça todo o sentido. Claro, não é um carro barato, mas também. Uh, para quem tenha poder de compra, acaba por ser um statement ter um carro elétrico. Só
1: para, para fecharmos, como, é como é que o mundo automóvel tem uh, ouvido estas notícias da Google, da Apple, poderem ter os seus próprios
5: carros? Uh, sinceramente, uh, as pessoas com quem falo, da, da indústria, um, estão muito tranquilas quanto a isso, porque a verdade é que se tem falado muito uh, da Apple e da Google entrarem no negócio dos carros, mas até agora ainda não se viu nada. Um, e, e, inclusive, é, falou-se de contratações que tanto uma empresa como outra fizeram de gente da, da área da, da indústria automóvel. Uh, o que eu acho é, uh, a Google e a Apple, se calhar, vão concluir que o que lhes interessa mais é estar nos automóveis dos outros e não ter os seus próprios automóveis. Uh, porque não é uma área fácil de entrar, como outras. Quer dizer, já se falou muito que a Apple ia ter uma televisão... E a Apple nunca mais tem uma televisão, porque se calhar não é um mercado fácil de entrar, onde há gigantes, como a Sony, como a Samsung, como a LG. E nos automóveis passa-se a mesma coisa, que é uma Google, uma Apple, para entrar no mercado automóvel, não tem que ter só uma fábrica e fazer automóveis, tem que ter uma rede de distribuição, tem que ter uma rede de assistência. Ou seja, o mais fácil se calhar é fazer o carro. E daí que possivelmente, e aqui estamos a entrar no campo da especulação, seja mais tentador do ponto de vista empresarial, a Google e a Apple associarem-se a, a fabricantes e fornecer a, tecnologia. Provavelmente é isso que vai acontecer. Ou não, temos que esperar para ver, porque isto é um, é um mercado que muda muito depressa, onde há muita contra-informação, a verdade é que já se fala disso há vários anos e até agora uh, pouco ou nada se viu. Falou-se de testes, nomeadamente da Google, chegou a ver-se um carro e nos últimos tempos não se tem falado mais nada.
1: Rui, oh, obrigado uh, por teres vindo aqui à hora de avançar a falar uh, de carros e de tecnologia. Uh, vamos ficar à espera então. Uh, por, uh, eu acho que o inevitável, dentro de pouco tempo, o meu próximo carro provavelmente será elétrico. Eu acho que se calhar isto que eu estou a dizer, muita gente também o dirá.
5: É muito provável, Nuno. É, eu acho que sim. É, é cada vez mais uma, uma escolha a, a ponderar. Eu próprio estou, estou a ponderar, por isso acho que sim. Obrigado.
1: Truques e dicas. Nesta área dos truques e dicas, porque aqui falámos de carros, vou deixar aqui uma, uma dica do, do CarPlay. Será. Se é a nossa primeira dica de CarPlay. <risos> uh, uh, sabes que podemos uh, organizar uh, os ícones do, do CarPlay tal como fazemos no, no iPhone? Ou seja, não podemos fazer os tais pastinhas com... A tirar para dentro de, de uma aplicação para dentro ou de fazer uma pastinha mas podemos mudar de sítio e uh, isso uh, faz-se no, no, no telefone uh, se formos uh, ao, às, no, no, no nosso iPhone às definições no, nas definições geral uh, temos uma, uma área que diz informações, atualização de software pesquisa, spotlight, And off e a seguir carplay se tu entrares aí e se o teu telefone já tiver sido uh, sincronizado com, com algum CarPlay, tens aqui o meu carro. E no meu carro entras e tens lá os ícones. E podes uh, apagar algum ícone ou mudar de sítio, como fazes uh, no uh, telefone. Portanto, há alguns... Que, são, que não se podem ser apagados, que tal como acontecia no, no iPhone. Um, podes mudar de página, porque o, o CarPlay normalmente tem, tem duas páginas. Uh, podes mudar de lugar, podes uh, colocar na zona onde bem pretendes. Depois, quando sincronizares e colocares o teu uh, uh, telefone no, no, ligado ao carro, ao CarPlay, ele automaticamente vai uh, colocar-te as aplicações uh, como estão ou como tu as organizaste no, no, no telefone. Portanto, fica uma dica quem tem CarPlay uh, e quiser utilizar, portanto é interessante.
2: <risos> Após como já usaste. <risos> Olha, eu tenho aqui uma dica de 3D Touch também. Um, o 3D Touch tem, uma, tem aqui uma função de fazer, o neste caso, o multitasking, em vez de clicarmos duas vezes no botão principal, se carregarmos na, no, na, na margem esquerda do ecrã, ele automaticamente abre, ele abre todas as aplicações que temos abertas e podemos navegar pelas, pelas, pelas aplicações e, e pronto. podemos inclusivamente, fazer quit de várias, ou seja, basta carregar no extremo, no, no canto inferior esquerdo, pressionarem um pouco e, e depois de pressionar ele automaticamente irá fazer irá fazer neste caso esta situação
1: será o mesmo carregar duas vezes no, no botão home não é?
2: exatamente mas utilizando o 3D touch uh, outra, outra dica que uh, é saber que aplicações consomem mais bateria ou seja uh, existem nós temos centenas de aplicações uh, no telefone e, e muitas das vezes, se tudo estiver a funcionar bem, temos o telefone com uma autonomia normal. Mas às vezes por uma atualização mal feita ou por falta de atualização ou tudo mais, poderá acontecer que subitamente eh, começamos a notar um, 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 um aumento muito grande em termos de consumo de bateria. E, então o que é que podemos ver? entre outras coisas e, e ver o que é que temos ou não legado em termos de settings, poderemos também ver nas aplicações. Para isto basta irmos a portanto a definições, bateria e automaticamente fazemos um scroll down. Se fizermos, se fizermos neste caso um, este scroll down, ou seja, se, se passarmos <coughs> para baixo, nós vemos realmente, nas últimas 24 horas, as aplicações, quanta, eh, que porcentagem é que consumiram de bateria, e conseguimos ver até, nos últimos 7 dias, eh, o consumo que estas mesmas que essas mesmas e outras aplicações fizeram do uso da bateria. Se notarmos um uso anormal, eh, relativamente àquilo que costumamos utilizar, muito provavelmente teremos que procurar uma atualização dessa, dessa mesma aplicação ou até mesmo apagá-la, se for o caso disso.
1: Olha, eu para fechar esta secção, já aqui falei uma vez sobre um, algo que eu, que eu utilizava desde o tempo do Blackberry, que era uma função que o Blackberry tinha para substituição de, de palavras com, com pequenos atalhos. Uh, o iPhone a partir de determinado, já não recordo, mas a partir de determinado iOS passou a ter também essa, essa opção e uh, eu utilizo bastante, não sei se tu utilizas ou não, mas por exemplo eu quero escrever uh, o meu, a minha direção de casa, faço aqui uma conjugação de letras e ela aparece automaticamente a minha direção de casa. Estou a escrever, quero o meu e-mail, ponho NLS, já sei que é o meu e-mail da SIC. L que é uma palavra, ou seja, esta conjugação de letras não os utilizamos para coisa nenhuma, não é? Não vamos utilizar, por exemplo, um JA, não é? Que é já. Ou um LA, que são palavras que existem de facto. Utilizamos palavras que não existem. E, e ele automaticamente uh, uh, escreve-nos uh, aquilo que, que, que queremos. Uh, mas isso tem que ser obviamente programado. Uh, eu já falei aqui sobre isso, isso, isso está na, no, nas definições, geral, um, teclados, um, depois dos teclados diz substituição de texto, e temos de uh, colocar a expressão que vai aparecer e o atalho. O atalho é a conjugação de, 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 de palavras. E... Um, e nesta, nesta dica, eu, eu ia deixar aqui para os amantes da, da Apple que podem utilizar a maçãzinha, o símbolo da maçã, que não existe nos teclados, podem ir procurar um texto qualquer ou uma imagem do símbolo da maçã, copiam o símbolo da maçã, fazem substituição de texto, na expressão colocam o símbolo da maçã e depois, por exemplo, eu carreguei aqui AP, que é da, da Apple, uh, AP, uh, quando tu carregas no AP, sai-te uh, um, um símbolozinho da maçã, que é sempre bonito para mandares num, numa mensagem, ou escreves num texto, ou, ou tudo isso. Uh, eu, eu, só para dar aqui alguma dica, por exemplo, eu uh, escrevo NL, uh, e quando escrevo NL uh, aparece Nuno Luz, um, Automaticamente, é. escolher a escrever no
2: Luz. FDS, Esse fim de semana, uh,
1: se quer a minha morada inteira, a direção a casa com dois A's no final e ele aparece uma direção toda de casa. Portanto, são algumas dicas que, que eu, eu, eu utilizo bastante porque poupa, -te. poupa muito tempo. Podem até escrever pessoas que, por exemplo, têm que. Até pessoas têm empresas e têm que uh, ter um, um texto de referência, um ou dois ou três soluções de texto de referência para resposta de e-mails. Uh, podem escrever apenas um texto, copiam o texto todo, até que podem ser até duas páginas inteiras, corregam aqui na expressão e depois fazem uma, um atalho, uma conjugação de, de, de letras e esse texto, automaticamente, quando faz esse, esse atalho, sai e, e não, te, não temos de ou ir à procura de um e-mail antigo e copiar o e-mail e, e, e fazer copy-paste para outro novo basta com esta, com esta conjugação de, de letras termos automaticamente esse, esse, esse texto completo poupa-nos muito, muito, muito trabalho Há uma app para isso Aplicações
2: olhando na aplicações eu, eu, eu trago aqui uma que eu pessoalmente utilizo e já vos explico porquê que é Documents 5 Uh, que permite, entre outras coisas, guardar vídeos do YouTube no iPhone. Isto é muito útil porque imaginem ter duas filhas, uma delas com um anime que é completamente viciada em, em, em desenhos animados, e se não formos, e, e se ela não estiver entretida, por vezes é muito complicado, às vezes, quando estamos em sítios públicos, de, de ela estar uh, sossegada, por assim dizer. Hum, há quem diga que é um péssimo exemplo, eu pessoalmente hum, não acho, até mesmo porque ela até revela uma, uma metricidade fina bastante mais ágil do que crianças que não utilizam este tipo de tecnologias, mas pronto, tudo bem. Hum, este document 5, hum, o, que é que, o que é que permite? Portanto, após a instalação, neste caso, nós... Hum, temos, temos um menu um menu embaixo no qual aparece um ícone um que é uma bússola que é muito similar ao do Safari se carregarmos nesse ícone vamos abrir um browser e a única coisa que temos de escrever é save s-a-v-e from f-r-o-m net n-e-t e carregamos em ir e ele automaticamente faz a pesquisa. A primeira opção que aparece. É the fastest free YouTube downloader. Escolhemos essa. E ele automaticamente fica nessa página. Depois o que é que necessitamos fazer. Vamos ao YouTube. Escolhemos um vídeo qualquer que desejarmos, um, e o vídeo E o vídeo tem que estar uh, neste caso a correr. Ou seja... Nós, nós colocamos o vídeo e assim que o vídeo começa depois não pode, não, não pode estar na fase do, dos anúncios ou seja, assim que o vídeo começar se nós carregarmos no, no, no botão de partilha uh, nós podemos fazer copiar link e se formos novamente ao Documents 5 uh, há uma caixa que diz enter the URL que é neste caso colocar o o, 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 neste caso o atalho para o vídeo do Youtube recarregamos em seguir e ele automaticamente vai nos guardar vai nos guardar neste caso o, vai nos guardar o vídeo vai fazer download do vídeo e o vídeo fica armazenado no iPhone depois mais tarde podemos ir também no canto inferior direito a uma, a uma setinha para uma caixa que são os downloads e temos aqui os downloads todos dos filmes que fizemos eu tenho aqui já alguns, como podes ver, um, e, e de facto funciona muito bem, o que é prático, porque se estivermos num sítio onde não tivermos net, podemos estar a gastar uh, dados móveis. Outra aplicação que vos é uma aplicação que está disponível também na, na, na Apple Store portuguesa, na App Store portuguesa, que é Sport TV Live. Portanto, uh, muitas das vezes queremos ver algum jogo de diferentes modalidades, Uh, e podemos escolher vários canais internacionais uh, nesses, nesse, nesses canais, e dependendo também da velocidade de ligação e o número de utilizadores que estiverem a fazer o streaming uh, pode haver algumas interrupções no jogo, mas de uma regra geral, consegue ver-se bem, uh, tem uma muito boa imagem e, e, não consome, e não consome muitos dados. Temos que ter o cuidado sempre de de nos relembrar de que, se estamos a fazer streaming online e a utilização de dados, hum, é, é, aconselha-se a ter alguma atenção porque, por exemplo, se estivermos a ver um jogo de futebol da, 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 da Turquia, por exemplo, hum, se formos ver os 90 minutos em dados móveis, hum, somos capazes de gastar aqui um grande tráfego. Por isso, recomenda-se um uso um tanto ou quanto atento desta situação Uh, em situações de dados móveis porque poderá realmente consumir muitos dados. Olha, eu vou falar, uh, há
1: dezenas ou centenas de, de aplicações para fazer uh, o scanner, uh, mas vou falar aqui de uma que tenho utilizado muito recentemente e, e é muito útil, o ScanAble, uh, que é uma aplicação ligada ao Evernote, quem utiliza o Evernote uh, provavelmente já conhece esta aplicação, portanto é um, um scanner uh, mesmo do Evernote, mas que pode ser utilizado sem utilizar o, o Evernote. É... É, se utilizas o Evernote ele liga automaticamente e portanto tem aqui uma ligação e várias opções uh, muito, muito úteis, muito úteis um, para, para o Evernote mas é uma aplicação muito fácil portanto entras e ele detecta-te eu, eu faço muitos scanners porque eu preciso, sou jornalista e portanto preciso de uh, arquivar muitos uh, documentos que vejo uh, para não andar em papel e depois não sei onde é que coloco portanto tenho aqui tudo bem organizado né, nos, nos meus dispositivos e portanto eh, faço muitos scanners e de facto esta aplicação tem sido eh, muito utilizada para mim recentemente porque ela eh, funciona muito muito bem portanto aponta-se para, um, para um jornal para uma notícia ele, ele consegue automaticamente eh, fazer o scanner e fazer o, o que é que tu queres mesmo com, com a luz no, não estando muito boa eh, porque ele faz um primeiro scanner e depois tu acertas aquilo que queres e ele volta a fazer um segundo scanner já como se fosse uma digitalização uh, perfeita e, e depois guardas onde tu entenderes se tiver ligação com o Evernote uh, ligas ao Evernote mas funciona muito bem uh, Scanable, uh, experimentem, é gratuita e, e funciona de facto uh, uh, bastante, bastante bem depois quero trazer aqui outra aplicação que se chama Mindly Uh, é uma, uma, uma aplicação para quem trabalha em projetos e quem, quem gosta de, de, de ter, em termos visuais, uh, as coisas bem organizadas por círculos uh, e por equipas. Esta equipa trabalha esta, esta informação, a outra trabalha aquela. Portanto, conseguimos, uh, através desta aplicação, fazer, um, um, em, em termos visuais, uma organização do nosso trabalho, ou do nosso projeto, por camadas e por, por, por zonas onde queremos uh, esta é a primeira que a outra. Uh, ou seja, há várias aplicações que permitem a organização de um projeto, de um trabalho, do, do funcionamento de uma equipa, do funcionamento de, 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 um, de um projeto onde tem aqui uh, várias etapas. Uh, há muitas aplicações. Esta uh, funciona por, por tais círculos, uh, como se fossem planetas. Uh, e portanto como fossem uh,
2: subplanetas a gravitar com órbitas portanto, à volta de um tema central portanto,
1: experimentem, vejam portanto, é, é uma aplicação a quem trabalha com, com projetos um bocadinho mais complexos e gosta de tudo organizado uh, acho que vale a pena experimentarem porque uh, parece-me uma, uma, uma solução muito boa
0: A Hora da Maçã e não só
1: Bem, chegamos ao final de mais um Podcast, já sabe que podem seguir-nos uh, no nosso blog uh, ahoradamaca.wordpress.com podem escrever-nos uh, temos um e-mail da, do Gmail uh,
2: disponível P uh, portanto sou eu o homem dos contactos agora, não, queres que eu diga? <risos> não, não, deixa, já agora vamos manter a coerência portanto por e-mail horadamaca.gmail.com em twittercom hora underscore da underscore maca e em facebookcom hora da portanto não se esqueçam também de seguir o nosso blog uh, exclusão de estar com o um bloco de notas e caneta a apontar tudo o que vamos dizendo uh, tudo o que é aqui falado uh, e algumas situações de detalhe, mais, mais em detalhe encontram no nosso no nosso blog um, portanto sigam-nos uh, queremos desde já agradecer a todos aqueles que, que têm manifestado, um, manifestado o, 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 o gostar do, 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 do nosso trabalho e, e do nosso blog e desde já os nossos agradecimentos
1: é tudo por hoje, um forte abraço. Uh, e já sabem, se puderem ir ao iTunes nas críticas, colocar lá uma crítica e umas estrelinhas, isso ajuda-nos uh, a subir na, na classificação. Um
2: forte abraço. Obrigado a todos. iServices,
1: where service meets creativity.